Hai Kita uh, ketemu lagi di Lost in Soul The Podcast Dan kali ini akan dibawa dalam versi bahasa Indonesia And I will upload the English version for next week uh, Hari ini bakal bicara menjelang akhir tahun Dan di Soul sendiri ada perkembangan Kalau kita kembali ke masa-masa suram Dimana level jaga jarak sosial akhirnya naik lagi Karena seenggaknya udah hampir seminggu belakangan ini Sampai tanggal 6 Desember Jumlah penambahan kasus di Seoul sendiri Tembus rata-rata 500-600 kasus setiap harinya Dan masalahnya beda dengan kasus sebelumnya 800 kasus di awal-awal pandemi bulan Maret 2020 Waktu itu kasusnya terpusat di Degu Degu itu ada di Tenggaranya, Korea Dan saat itu kasusnya terpusat di kerumunan salah satu sekte agama yang namanya Sinjongji uh, Jadi tracingnya, pelacakannya lumayan cukup mudah Karena cukup mengecek semua jemaat Dan akhirnya memang jumlahnya fantastis 800 Tapi uh, hari-hari ini 600 Kasusnya rada sulit ngelacaknya karena pusat penyebarannya tuh nyebar banget. Jadi pertama ada di tempat-tempat peribadatan seperti biasa karena di sana juga jadi pusat berkerumunnya orang-orang. Misalnya di gereja utamanya dan juga di sekte-sekte agama lain. Kedua adalah di pusat-pusat bimbingan belajar karena kemarin kita baru aja ujian suneng. di Korea semacam SNMPTN-nya Korea jadi cuman itu sebenarnya lebih kayak TPS ya uh, tes skolastik apa tuh singkatannya jadi itu salah satu ujian pusat sebelum bisa daftar ke universitas jadi di bimbingan belajar itu jumlah kasusnya melonjak karena di sana katanya si belajar tatap muka dianggap lebih efektif dalam belajar Dan di episode kali ini kita bakal banyak ngobrolin soal itu sekaligus refleksi setahun belakangan gimana penanganan corona di Korea. Dan semoga ada yang bisa kita pelajarin buat Indonesia. Oke, okay? tetap di sini. Love in Seoul segera kembali. Oke, okay, kita balik lagi di Lose in Soul dan kita mulai dari refleksi setahun terakhir penanganan pandemi corona di Korea. Jadi setahun terakhir memang fokus hidup kita fokus di corona dan di semester awal kemarin waktu saya juga pertama kali mulai kuliah lagi di SNU, saya diminta beberapa kali live report sama beberapa teman-teman stasiun TV di Indonesia soal Corona di Korea Misalnya waktu tahun bulan Februari dan Maret Memang Corona kan Seakan-akan belum sampai di Indonesia Meskipun kayaknya sih udah Jadi waktu itu dilihat Kalau Korea mampu Berarti Indonesia juga mampu Dan waktu itu sering dihadapkan pada perbandingan Yang sebenarnya enggak sebanding Kalau ngurus Korea itu Sama seperti ngurus Indonesia Jadi dulu Waktu pandemi Corona awal uh, Corona uh, Sorry Penanganan corona di Korea dinilai 
sebagai salah satu penanganan terbaik di dunia bersamaan dengan penanganan misalnya di Taiwan atau di Singapura kenapa nggak dibandingkan dengan di Tiongkok atau di Cina karena penanganannya beda kalau di Cina memang kita fokus lebih ke total lockdown waktu kita lihat misalnya kasus waktu baru merebak di uh, Wuhan tapi kalau di Korea nggak ada yang namanya total lockdown dan waktu itu kayak tadi saya bilang kasusnya merebak pertama 800 kasus ada di Daegu penerapannya istilahnya adalah zona penanganan khusus atau special care zone Jadi sebenarnya warga masih bebas keluar masuk, taman tetap ada pengecekan di perbatasan-perbatasan antar provinsi ataupun kota metropolitan. Jadi warga tetap bisa keluar meskipun saat itu sangat dianjurkan untuk tidak keluar kecuali untuk hal-hal esensial. Uh, saat itu level jaga jarak sosial itu juga salah satunya dimulai di Korea. Jadi ketimbang lockdown total di mana kita nggak bisa keluar rumah sama sekali, dianjurkan untuk menjaga jarak sosial. Waktu itu levelnya cuma tiga ya. Level 1, level 2, level 3. Dan kemarin bulan November itu diupdate jadi 5. Meskipun buat saya skalanya cukup unik sih. Karena adanya level 1, 1,5, level 2, level 2,5, dan level 3. Saat ini di Seoul kita ada di level 2. Dan kita bakal ngobrol lebih banyak itu soal itu nanti. Balik lagi ke penanganan awal. Sebenarnya banyak yang menilai Korea cepat penanganannya. Cuma waktu saya coba kasih penilaian lebih adil. Uh, kali ini, di pandemi kali ini, penanganannya cepat di Korea. Itu karena sebelumnya mereka belajar, sebelumnya tahun 2014, 15-16, sempat ada kasus pandemi flu babi di Korea dan penanganannya cukup kacau. Gitu. Terlepas dari pemerintahannya ganti, jadi sekarang pemerintahannya ganti partai, ganti haluan, Jadi partai politik di Korea itu kan sebenarnya cukup mudah identifikasinya dibandingkan partai di Indonesia karena partai di Indonesia tidak jelas ya perbedaan basis ideologi ataupun masa partai gitu. Kalau di Korea lebih kayak di Amerika gitu antara partai Demokrat dan partai uh, Republikan kalau di Amerika. Kalau di Korea partainya sih namanya ganti-ganti, cuman haluannya ada dua. Jadi ada partai yang haluannya lebih konservatif dan ada partai yang haluannya lebih liberal atau progresif istilahnya kalau di Korea partai konservatif kecenderungannya adalah uh, mereka adalah warisan dari partai-partai kalau di Indonesia itu seperti zaman Orde Baru di zaman pemerintahannya dulu ada presiden namanya Pak Chung-hee presiden kurang lebih mirip dengan presiden Soeharto ya karena latar belakangnya militer lalu memimpin lebih dari Uh, periode yang saat itu juga sangat gampang ditentukan di Korea di saat itu beliau memerintah lebih dari dua periode tentunya dan saat itu juga bahkan sempat diadakan ada undang-undang darurat atau martial law dengan konstitusi khusus jadi tidak ada pembatasan waktu memerintah bagi Presiden Park Chung-hee uh, sampai akhirnya juga dijatuhkan oleh demonstrasi mahasiswa meskipun beliau Park Chung-hee waktu itu uh, selesai pemerintahannya karena dihabisi oleh lawan politiknya sendiri jadi uh, beliau dibunuh oleh tangan kanannya sendiri nanti kita bicara soal Pak lain waktu ya uh, jadi uh, tahun 2014 saat pandemi flu babi penanganannya oleh partai konservatif saat itu juga presidennya bermasalah dan kebetulan presidennya kala itu adalah anaknya Pak Chung-hee dan beliau dikatakan cukup jauh dari konstituen, dari pemilihnya cukup unik, cukup pendiam 
bagi saya beliau seperti Ibu Mega gitu, cuman tidak plak-plak sama ya, cuman sama-sama anak presiden terdahulu, uh, sama-sama presiden perempuan pertama di negaranya, dan pendekatannya cukup sunyi gitu, sunyi tapi sebenarnya sangat strategis dan sudah punya strategi, cuman nggak banyak bicara lah, persis kayak Ibu Mega zaman dulu saat beliau memerintah. Uh, saat itu cukup kacau banyak penilaian kalau baca artikel silahkan dicari penanganan pandemi sebelumnya di Korea itu tidak cukup cepat sebenarnya saat itu dan itu yang dipelajari saat ini di Korea ya kenapa Korea bisa penanganannya cukup sangat uh, progresif dibandingkan negara-negara lain misalnya waktu pertama Februari yang dilakukan oleh uh, pemerintah Korea adalah mempermudah proses izin untuk Uh, alat tes yang biasanya lama itu jadi cepat dan di, boleh dibuat lebih cepat karena situasinya khusus kedua adalah kerjasama antara institusi publik dan swasta, misalnya laboratorium milik pemerintah pasti nggak cukup ya untuk mengecek uh, hasil tes gitu untuk uh, public tracing uh, epidemiologi penyebaran virus, teman saat itu Uh, dibuat lebih cepat gitu karena akhirnya karena kerjasama dengan swasta jumlah labnya jadi sampai ratusan kan jadi itu nanti proses uh, uh, pengecekan samplingnya juga lebih cepat ketiga adalah yang pelajarin dari pandemi flu babi adalah mencegah orang sakit atau suspek pasien datang ke instalasi kesehatan itu yang sangat dikhawatirkan kan tadinya orangnya gak sakit malah jadi sakit ke, ke rumah sakit itu kenapa salah satu Inovasi terbesar Korea di saat Corona saat itu adalah pembuatan konsep drive-thru. Jadi pengambilan sampel sebenarnya benar sih logis untuk tidak harus di rumah sakit ataupun di puskesmas gitu istilahnya, tapi cukup di tempat tertentu diambil sampel dan nanti dibawa ke lab gitu. Dan itu akhirnya sistem itu yang digunakan sekarang di seluruh dunia. Jadi sebenarnya kalau mau adil Korea itu belajar dari penanganan sebelumnya. Gitu. Apakah Indonesia juga tidak secepat Korea karena tidak punya pandemi sebelumnya mungkin ya gitu bagi saya ya koreksi kalau saya salah karena mungkin pandemi sebelumnya di Indonesia jauh mungkin dulu zaman sebelum kita merdeka atau paling dekat levelnya mungkin nggak sampai pandemi ya atau epidemi gitu tapi sebenarnya kita juga kan punya epidemi tahunan seperti demam berdarah gitu tuberkulosis juga angkanya turun dan lain-lain jadi sebenarnya juga mungkin kita belajarnya kalau nanti ada pandemi lagi mungkin penanganan kita jauh lebih baik kadang saya menilainya membandingkannya dengan Korea kalau situasi darurat bencana alam mungkin Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Korea karena tapi mungkin Jepang lebih baik dari Indonesia karena itu pun kita belajar dari kejadian sebelumnya kan Jepang juga sebelum punya sistem mitigasi atau penanganan dini sebelum gempa itu belajar mungkin misalnya dari gempa bumi di Kobe yang dulu hancur-hancuran kita juga belajar sekarang setelah tsunami di Aceh, sekarang mungkin setelah kemarin tragedi Nas di Banten, kita jauh lebih siap sekarang soal infrastruktur, soal mitigasi warga, dan lainnya. Jadi, setiap negara belajar ya. Kalau Indonesia, supermarket bencana mungkin. Uh, di Korea, mungkin sekarang jauh lebih siap untuk menghadapi pandemi dan bisa jadi contoh. Tapi kalau penanganan bencana, saya pikir Indonesia bisa juga lebih siap dan bisa jadi contoh untuk negara-negara lain. Dan habis break ini, uh, saya bakal cerita apa yang berubah selama pandemi saat saya tinggal di Korea setahun terakhir. Dan kemana-mana, Los Insol segera kembali.
Kita balik lagi dan sekarang kita bicarain apa yang berubah uh, setahun terakhir dari hidup saya di Seoul setelah Corona. Jadi saya sampai di Seoul itu tahun lalu 2019 bulan Juli. Saat itu situasi sangat normal dan sepertinya hari-hari saya di Korea akan sangat menyenangkan dengan kedatangan banyak teman dan keluarga yang bisa saya tampung di rumah saya. Uh, Yang dulu juga masih sempat jalan-jalan keluar kota, misalnya ke Jonju waktu itu ya. Uh, kira-kira 3 jam, 4 jam perjalanan darat dari Seoul. Tapi setelah corona, tentu hidup berubah. Jadi kebetulan Januari lalu saya baru pulang dari Indonesia, lalu Februari balik, dan sudah corona saat itu. Untungnya belum ketat ya, karena misalnya apakah sudah harus uh, bawa surat keterangan sehat saat itu, waktu itu belum. Uh, tidak harus juga tes PCR kan tes swab lah saat itu masih belum populer saya balik kurang lebih tanggal 20-an Januari tapi yang berubah adalah saat itu masker tentu sangat langka bahkan di Korea saat itu ya saat itu juga bahkan sempat jadi isu nasional karena saat kita lagi langka Presiden Moon Jae-in malah menghibahkan cukup banyak masker ke Tiongkok untuk sebagai bentuk Uh, menjaga persahabatan dan itu juga sempat diprotes ya tentu sama oposisinya uh, waktu itu harganya sangat melonjak sangat langka, bahkan waktu itu saya sempat minta kirim keluarga dari Indonesia untuk kirimkan masker ke sini meskipun akhirnya ironinya uh, masker di Indonesia yang waktu itu sempat langka ya meskipun sekarang akhirnya sudah kembali stabil uh, pertama bicara soal masker ini adalah catatan buat saya sebenarnya ini membuka mata sih ya Bagaimana negara-negara di Asia Timur khususnya sangat tidak masalah dengan pakai masker. Gitu. Pertama, uh, tidak ada konotasi ataupun tendensi merasa kalau memakai masker itu berarti kehilangan kemerdekaan. <laughs> karena pertama, mungkin ini sudah terbiasa sejak dulu ya, uh, karena ada musimnya, terutama di musim panas. Musim semi, musim panas, musim... Gugur uh, itu ada musimnya uh, Mas Semonji Saya kurang lebih tahu ya Istilah betulnya dalam Korea Cuman itu ada musim serbuk bunga Jadi saat itu mungkin uh, Ada siklus tanaman Jadi bagi yang alergi serbuk bunga Mungkin saat itu harus pakai masker Kedua juga ada musimnya Ada di berdubu halus Kalau saya baca sih itu datangnya dari gurun Gobi di Mongolia Karena kan sebenarnya Korea juga masih di daratan ya, Hanya adanya di Semenanjung Jadi ada angin bawa debu pasir dari gurun Gobi yang mahal luas itu ke Korea. Jadi banyak debu-debu yang sampai bahkan bikin langitnya nggak biru ketutupan sama debu-debu halus itu sebelum mereka pergi ke timur sana ke arah Jepang. Jadi saat itu juga warga Korea juga biasa untuk pakai masker. Uh, ketiga mungkin bagi saya pakai masker itu sudah norma umum. Jadi pakai masker juga itu salah satu Sebenarnya bagi saya itu mungkin bentuk kesopanannya Dan bentuk malah itu Menjaga privasi dan kemerdekaan Terutama saat di transportasi umum misalnya Saat tidur eh, Kalau lu eh, Ngiler nggak ketahuan gitu Atau misalnya Tentu saat mukanya nggak kontrol jadi nggak ketahuan Ketiga juga sebenarnya kan Menjaga dari pandangan Yang tidak perlu Dari pengguna transportasi umum yang lain Ini sebenarnya banyak faedahnya juga sih pakai masker. Dan mungkin itu nilai-nilai yang berbeda ya dari negara-negara di... Saya suka sih nyebutnya negara barat gitu. Cuman dengan dengan kultur dan 
custom yang berbeda mungkin pakai masker itu menjadi sesuatu yang merubah hidup dan dan mereka bilang sedikit banyak kemerdekaannya terampas gitu karena itu masalah privasi untuk pakai masker atau enggak di Korea dan negara-negara Asia Timur uh, terutama negara yang punya uh, kedekatan dengan kultur konfusianisme itu juga cukup tidak jadi masalah untuk pakai masker selanjutnya hidup yang berubah adalah saat pandemi ini akhirnya saya mengakui bahwa di Korea kultur antar barang itu cukup luar biasa masifnya sebenarnya ini udah jadi kultur uh, lama di Korea karena saat saya siaran di KBS uh, tiap bulan, tiap musim ada majalah koreana yang dikeluarin sama Korea Foundation dan di musim uh, gugur ini mereka ngeluarin edisi dengan liputan khusus soal para jasa layan antar barang di Korea Jadi sejarahnya sudah lama, sejak dulu mereka adalah tulang punggung di Korea. Karena Korea sangat kuat untuk kultur berdagangnya, tradingnya. Jadi selalu ada trading post atau post dagang di sepanjang jalan dari dulu. Dimulai dari kurir, jalan kaki, pakai gerobak sampai sekarang semasif sekarang ya. Sekarang di Korea bahkan layanan antar ekspres itu luar biasa. Gitu. Bahkan untuk makanan-makanan segar, bahan makanan segar mulai dari sayur, daging, dan lainnya hampir susu banget termasuk susu, tidak ada yang tidak bisa gitu, jadi kita pesan ada batas waktu misalnya sampai 10 malam besok pagi jam 4 subuh banget sudah datang gitu meskipun dibalik itu semua ada cerita soal mereka si petugas layan antar barang ini kesejahteraan dan keamanan dan kesehatannya juga sedang, sekarang sedang dibicarakan secara khusus, bagaimana menjaga Uh, well-being mereka tetap terjaga gitu, jadi supaya enggak overwork, lalu enggak burnout dan lain-lain. Meskipun secara cuan penghasilan, tentunya secara pandemi omsetnya luar biasa naiknya ya. Uh, dan buat saya di Korea sangat masif dan tentunya juga uh, budaya cashlessnya meskipun jarang digembor-gemborkan di Korea itu hampir betul-betul cashless. Uh, karena dulu sebelumnya juga misalnya di Swedia selalu ini. Kalau cashlessnya sudah sangat banyak, itu juga iya, betul. Tapi kalau di negara Asia Timur, mungkin dibanding Jepang, kalau nanya teman di Jepang, di sana kultur uang kartalnya, uang kertasnya, koinnya uh, masih banyak digunain. Di Uni Eropa juga sebenarnya kan, kalau euro masih sangat umum untuk pakai uh, uang uh, kartal, kan? pakai uang koin, uang kertas. Di Jerman juga misalnya kalau baca dan nonton liputannya DW, uh, Deutsche Welle, Uh, disana yang disebutin kalau orang Jerman juga masih suka pakai uang kertas karena uh, baik dan tidak baiknya transaksi elektronik atau transaksi cashless adalah semuanya tercatat dan sebenarnya itu jadi masalah privasi kan ya soal penggunaan uang karena dulu juga sebenarnya penggunaan uang selagi itu untuk legal dan bukan untuk cuci uang dan money laundering ataupun aktivitas ilicit atau yang terlarang lainnya itu sebenarnya hak privasi untuk Bagaimana kita menggunakan uang kita dan mungkin itu yang jadi catatan. Tapi kalau di Korea eh, semuanya cashless dan semuanya tercatat dan bahkan si cashlessnya ini jadi salah satu medium untuk pelacakan orang-orang di tengah karantina saat corona. Jadi eh, mereka yang bandel dan kabur selama corona mereka juga bisa dilacak dari eh, aktivitas. keuangan elektroniknya gitu. Bahkan saat mereka misalnya nggak bawa ponsel, mereka tetap bisa ke tracing gitu. Termasuk saat mereka misalnya iseng mau pakai uang 
kertas pasti itu jadi pertanyaan kan untuk apa untuk tarik uang tunai banyak-banyak di ATM kalau memang tidak ada perlunya uh, itu kali ya dua tadi pertama soal masker kedua sadarnya betapa kerennya atau majunya uh, jasa layanan antar barang di Korea selama Corona dan di ah usai ini di segmen terakhir mungkin coba kalian cerita uh, kenapa ya akhirnya di akhir tahun ini jumlah kasus corona di Korea akhirnya naiknya melonjak luar biasa dan mungkin kita bisa refleksi juga buat kita di Indonesia kenapa dan kapan ini bisa akan cepat berakhir pandeminya karena selain apa yang harus dilakukan pemerintah mungkin peran kita juga di sana cukup banyak ya jangan kemana-mana Los Angeles segera kembali Hai, kita balik lagi ke segmen terakhir um, Di akhir tahun ini memang jumlah kasusnya melonjak lagi 600 Sampai akhirnya di Seoul sendiri level jaga jarak sosialnya naik ke tingkat 3 Atau istilahnya level 2 ya Setelah level 1, 1,5 dan level 2 uh, Seharusnya sih ini udah masuk level 3 atau level teratas, cuma sepertinya pemerintah kota Seoul juga berpikir ulang kalau mau naik sampai ke level situ ya kenapa? karena aktivitas ekonomi di Korea 60-70% yang berputar di Seoul, dan kalau kita sampai di level jaga jarak tertinggi berarti semuanya tutup aktivitas ekonomi bisa stop semuanya hanya via delivery semuanya kerja dari rumah sekolah dari rumah, dan itu bakal efeknya luar biasa untuk perekonomian Korea yang basisnya adalah trading, lalu juga komunikasi langsung antara seller dan buyer dan trader, uh, semuanya pasti kena ya, karena interaksi secara emosi, secara virtual dan digital, meskipun sangat dimungkinkan, akan beda efeknya. Uh, selanjutnya, pertanyaannya adalah kenapa ini bisa kejadian? Tadi udah bilang sih di awal ya, Ada beberapa aktivitas yang memang sulit Pertama soal tadi misalnya bimbingan belajar Dan akhirnya kemarin uh, ujiannya juga sudah selesai Sunangnya sudah selesai Biasanya minggu ke-2 November Kemarin diadain di minggu pertama bulan Desember uh, Lalu aktivitas keagamaan gitu Bagi yang uh, Nasrani ke gereja itu mungkin beneran peluapan ya Untuk hal itu saya akuin Nasraninya Korea sangat religius gitu Taatnya luar biasa semangat untuk uh, reaching-nya juga luar biasa gitu di tempat publik mereka mencoba meraih jemaat baru gitu bagi yang lain juga uh, yang muslim gitu teman-teman muslim di kampus juga sangat uh, menunggu kapan bisa kembali untuk misalnya yang jemaatan ataupun untuk salat jemaat di fasilitas ibadah muslim yang ada di Korea juga dan sekarang semuanya juga terpaksa harus terhenti dulu Sampai ada notifikasi selanjutnya uh, Kerumunan memang sulit sih ya Dan ini udah hampir mau setahun pandeminya Menuju Februari nanti Di Korea khususnya uh, Jadi kemarin perayaan-perayaan juga tetap 
berjalan semisal misalnya kemarin yang paling saya notif sih soal Halloween ya Halloween adalah hari besar di Korea dari yang saya dengar gitu itu dirayakan luar biasa kultur Amerika yang sangat masuk di Korea kalau Thanksgiving mungkin tidak begitu ya cuman kalau Halloween luar biasa semangatnya terutama di daerah-daerah memang pusat keramaian semisal di Taiwan di Hongdae dan di Gangnam orang-orang tetap keluar gitu tetap pakai masker tetap pakai kostum cuma hal-hal tersebutlah yang bikin uh, pelacakan epidemiologinya sulit kali ya dan itu yang mungkin jadi tantangan orang-orang Seoul sekarang untuk siapa yang kena siapa yang enggak uh, selain itu juga soal kerumunan di klaster saat unjuk rasa di Korea itu juga sulit gitu dan sekarang belakangan sih udah dilarang ya. Meskipun demonstrasi tetap ada, jadi di kantor saya, tempat saya paruh waktu di KBS, itu kan dekat DPR-nya, Dio itu, seperti Senayannya, itu juga demonya juga selalu ada. Hampir tiap kali saya kerja di sana ada demo. Meskipun jumlahnya nggak masif, kalau dulu sih biasanya di Guangamun selalu ada, tiap minggu itu ada demo di Korea. Uh, itu jumlahnya masif, gitu, datang dari daerah-daerah, dan itu rutin. Dan sebenarnya sehat untuk demokrasi, tapi tidak begitu sehat di kala pandemi mungkin ya. Uh, dari situ sih, uh, oh ya sekarang juga di Korea pakai masker sudah akan kena denda uh, lumayan sih 100.000 ribu wonnya untuk individu dan 3 juta won kalau itu misalnya di restoran di kafe itu lalai untuk uh, mengingatkan pengunjungnya untuk taat protokol 100.000 ribu itu berarti 1,2 juta rupiah lumayan ya kalau kita bandel. Apakah ada yang bandel? Uh, makin jarang sih ya sekarang. Dulu sih masih suka ada yang lihat, misalnya di kereta nggak pakai masker dan lain-lain. Cuma kayaknya fine ini atau apa denda ini efektif sih, lumayan untuk bikin warganya taat. Uh, dan kenapa orang kaya bisa sangat taat pada pemerintahnya? Mungkin kita harus cerita lain waktu ya. Dan itu bisa jadi cerminan baik sih, gimana partisipasi publik. di negara demokratis yang sebenarnya merdekanya gak jauh-jauh dari Indonesia, bisa jadi pelajaran. Jadi, um, menutup podcast kali ini, saya mau bilang, uh, semua negara mungkin struggling soal pandemi ya, tidak ada contoh terbaik bagi saya. Tiap negara punya contoh yang dapat ditiru, dan mana yang baik tentu. setelah dikontekstualisasikan dengan situasi yang ada di Indonesia. Dari Korea banyak baiknya tentunya, dengan jumlah fatality rate yang rendah, dengan jumlah kematian tiap hari, jadi satu nyawa benar-benar berharga. Jadi kalau jumlah kematian lebih dari satu, berarti ada yang salah. Lalu juga dijaga kapasitas tempat tidur, supaya tidak exhausting. Lalu juga kabar berita soal... tenaga kesehatannya juga saya pikir nggak terlalu banyak ya meskipun saya hanya baca media berbahasa Inggris di Korea seperti Korea Herald lalu Korea Times lalu di kantor sendiri di KBS um, tidak banyak berita soal tenaga kesehatan tumbang gitu karena uh, burnout ataupun overwork dan lain-lain mungkin saya keliru ya kalau saya lewat tapi bukan itu memang narasi utamanya dan di Korea bagi saya tidak banyak narasi ramai soal vaksin gitu tiap orang mungkin pasti tiap orang dalam hatinya kecuali yang mungkin yang anti vaksin berharap vaksin cepat keluar ya cuma mereka tahu gitu pemerintah sudah lakukan apa yang terbaik tapi selanjutnya juga tergantung warganya gitu tugas pemerintah mungkin memastikan dokter perawatnya selalu ada lalu 
obat-obatan ada, kapasitas tempat tidur ada, dan kalaupun habis misalnya penuh, jalan keluarnya apa, mungkin itu tugas pemerintah ya. Dan kalau pemerintah sudah melakukan itu, sudah harus diapresiasi. Tapi selanjutnya kalau warganya juga tidak mau menjaga dirinya sendiri ya mungkin nggak akan pernah cukup sih apa yang dilakuin sama pemerintah dan itu mungkin satu hal yang bisa dicontoh dari Korea partisipasi warganya luar biasa mereka ngelakuin ini bukan untuk uh, pemerintah ya dan lain-lain gitu tapi untuk menjaga dirinya sendiri uh, mereka belajar banyak soal itu sih soal jadi warga yang madani istilahnya siang yang yang civilized yang mereka lakuin itu bukan karena takut oleh aparatur, tapi mereka juga tahu karena itu tanggung jawab dari warga negaranya. Dan mungkin itu penutup di podcast kali ini. Minggu uh, depan saya bakal balik dengan konten yang sama tapi dengan bahasa Inggris. Ya versi bahasa Inggris ya. saya akan coba seperti itu. Dan ini podcast masih akan terus jalan. Ya thank you udah dengerin Lost Install untuk pekan ini. Uh, Selamat memasuki bulan Desember, tetap sehat dan saling jaga semuanya di tengah pandemi yang kita belum tahu beresnya kapan. Afin Kobulsia pamit untuk semua masukan dan lain-lain bisa disampaikan ke Instagram saya di @kobulsia q o b u l s i a. Thank you dan semoga pandemi selesai kita bisa ketemu di Korea. Thank you, bye bye.